1: Olá, bom dia, uma excelente quinta-feira. Eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora você confere o Panorama da Notícia com informações da região do Brasil e do mundo.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marim. Hoje é dia 23 de maio, ano 2019. A fase da lua é cheia e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Professor Renato Ruas, eleito novo diretor-geral do campus da UFV... Campos, Rio Paranaíba.
1: Homem de 37 anos é preso acusado de estuprar idosa de 65 anos com distúrbios mentais.
2: Um senhor de 87 anos tem que ser socorrido pelo Samu após levar mais de 100 picadas de abelha.
1: Fiat anuncia expansão de fábrica e governo de Minas vai isentar de IPVA novos veículos a gás.
2: Polícia Civil apreende três toneladas de maconha, mil munições e armas de grosso calibre na Zona da Mata.
1: Diretor da Vale detalha a situação de Barão de Cocais e fala sobre medidas da mineradora.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo.
1: Está no ar, o Panorama da Notícia. Agora 10 horas e 34 aqui em Rio Paranaíba e o campus da Universidade Federal de Viçosa em Rio Paranaíba está sobre nova direção. Professor Renato Ruas foi eleito na tarde da última segunda-feira como novo diretor-geral do campus com 66,73% dos votos, contra 29,41% da professora Fabrícia. Estudantes, docentes e servidores técnicos administrativos participaram da eleição.
2: De acordo com os dados divulgados ainda na noite da segunda-feira, 849 discentes, 85 técnicos administrativos e 108 docentes votaram durante todo o dia. A contação dos votos aconteceu durante a noite, na sala do PVA 223, com a presa de toda a comissão organizadora.
1: Renato Ruas agora segue no cargo até 2023, quando acontece uma nova eleição no campus. Ele substituiu a professora Rejane Nascentes, que assumiu a vice-reitoria da Universidade em Viçosa. O novo diretor do campus tem 43 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele é natural de Montes Claros, Minas Gerais, onde frequentou e formou-se no curso técnico em agropecuária no Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG. Iniciou seus estudo, estudos na UFV em Viçosa em 1997, onde graduou-se em Agronomia e fez mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola.
2: Renato é idealizador de diversos projetos que, junto com seus estudantes, beneficiam a comunidade Rio Paranaibana. Um dos projetos de destaque é o Rio Paranaíba Mais Verde, que vem arborizando toda a cidade desde 2017, em parceria com a comunidade e a Prefeitura Municipal
1: h 37 a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios Pregão Presencial número 018/2019 objeto registro de preços para eventual e futura contratação de prestação de serviços para sinalização horizontal de vias incluindo o fornecimento de todos os materiais mão de obra para execução de serviços e demais despesas incidentes. Abertura é. de 4 de junho 2019, às 12 horas e 30 minutos.
2: Pregão presencial número 21, barra dois mil e O objeto é registro de preços para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos diversos. A abertura dia 4 de junho às 14 horas. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação
1: a polícia a
0: serviço da comunidade.
1: E um homem de 47 anos foi preso pela polícia militar na, na noite da última terça-feira Acusado de estuprar uma idosa de 65 anos Antes de ser conduzido para a delegacia, ele foi agredido pelos filhos da vítima E precisou receber atendimento médico Embora tenha sido flagrado nu com a mulher da cama O suspeito negou que tenha cometido o estupro
2: foi a neta da idosa, uma adolescente de 16 anos, que fez a denúncia. Ela ficou preocupada com o sumiço da avó que possui distúrbios metais e que estava demorando para voltar para casa. Ela foi, a senhora foi encontrada na casa do suspeito e ambos estavam nus. Os filhos da senhora agrediram o suspeito com socos na cabeça e o seguraram até a chegada da polícia.
1: Ele foi encaminhado para a UPA para receber atendimento médico e, após liberado, foi preso em flagrante pelo crime de estupro. Os dois filhos da idosa foram conduzidos para a delegacia por lesão corporal. Eles foram ouvidos e liberados. Márcio foi autuado e conduzido para o presídio Sebastião Satiro.
2: A idosa foi levada para o hospital regional onde foi constatado o ato sexual que, segundo ela, aconteceu diversas vezes. E em Mato Grosso,
1: um desfile diferente chamou a atenção de todo o país e foi criticado por, mundo, por, por muitos. Crianças para adoção desfilaram na passarela numa organização da Comissão de Infância e Juventude e a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à é, Ação, a Ampara. Confira mais detalhes.
3: Um desfile na passarela em um shopping para dar visibilidade a crianças e adolescentes aptas para a adoção. Esse foi o propósito do evento Adoção na Passarela, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Mato Grosso e pela Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção. A presidente da Ampara, Linda Cir Bernadon, alega que o evento tinha autorização judicial.
4: São convidados a partir do momento que eles acolhem porque é um momento de convivência social e para eles é muito importante né, o sair da instituição, participar de momentos gostosos com famílias e eles aceitando. Então nós pedimos a ordem judicial, os juízes de Cuiabá e de Parzé Grande autorizaram e aí eles foram, é, mais por livre e espontânea vontade.
3: Em nota, as entidades afirmam que o evento não tinha a intenção de concretizar adoções, mas sim de promover a convivência social e mostrar a a diversidade da construção familiar por meio da adoção. O texto esclarece que os participantes desfilaram na companhia de seus padrinhos ou com seus pais adotivos. Para o presidente da OAB Mato Grosso, Leonardo Campos, o evento visava mostrar adoções de sucesso. Esse evento não expõe
4: o menor. Ao contrário, ele expõe casos e situações de adoções que se concretizaram a partir da divulgação da existência de pessoas nessas situações. Portanto, que foi demonstrado ontem na passarela da adoção, foram pessoas que já foram adotadas e visando chamar a atenção da sociedade para que elas podem adotar não somente pessoas ou crianças com idade mínimas.
3: A advogada especialista em direito da criança e do adolescente, Roberta Densa, avalia o evento como inadequado. Ela explica que para uma criança desfilar num evento como esse, é necessário uma autorização específica do juiz.
4: Elas estavam ali no, na ideia, numa tentativa de conseguir ser adotada. Né? Então aqui a gente é, tem que tomar determinado cuidado porque elas estavam de fato em medida de proteção e na forma do artigo 101 do ECA, toda criança e adolescente que está em medida de proteção tem que ter o seu sigilo, a sua intimidade, a sua a identidade tanto quanto possível preservada.
3: O Pantanal Shopping onde ocorreu o evento, afirmou por meio de nota que recebeu a ação com o objetivo de contribuir com a promoção e conscientização sobre a adoção e os direitos da criança e do adolescente. Com informações do Grosso, René Almeida.
1: E a Fiat anunciou na tarde desta quarta-feira a ampliação da fábrica de motores em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Um decreto também foi assinado pelo governador alterando o regulamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Ao todo, os investimentos giram em torno de 8 bilhões e meio até 2024 e a expectativa é que 9,2 mil em Empregos sejam gerados na Fiat e fornecedores. Vamos a mais informações com a repórter Edilene Lopes.
4: A Fiat Chrysler anunciou a criação de uma nova fábrica em Betim que vai produzir um motor turbo de alta eficiência e 15 lançamentos de veículos até 2024. A previsão é a criação de 1.200 novos empregos a partir do segundo semestre do ano que vem. Quando será fabricada a primeira unidade do motor anunciado, que é menor e promete mais potência consumindo menos, segundo a empresa. O investimento é de 8,5 bilhões de reais e é o maior da história da Fiat em 43 anos aqui em. Minas. A empresa também assinou um protocolo na área de educação com o governo do estado, que prevê programas de formação de engenheiros em universidades como a PUC e a UFMG, formando mão de obra para lidar com tecnologia de ponta, já que a fábrica usa, por exemplo, inteligência artificial. O governador Romeu Zema, que participou da cerimônia na planta da Fiat em Betim, assinou ainda um decreto e anunciou uma isenção de IPVA para veículos a gás no estado, mas não deu detalhes. Com isso, a a Fiat vai produzir mais unidades do Gran Siena com pré-disposição para gás GNV e a Gasmig, que é uma estatal, vai vender mais gás. Segundo a Fiat, Minas Gerais foi escolhida para a expansão porque aqui se produz motores e carros, o que torna a logística mais fácil. E também a cooperação na área da educação facilita a formação de mão de obra, tornando o ambiente de negócios favorável. A empresa negou que tenha recebido incentivo fiscal para investir na fábrica aqui em Minas. No discurso o Romeu Zema, que não concedeu a letiva, prometeu que vai cumprir a promessa de campanha. Nós vamos ter uma diferenciação no IPVA
1: para veículos movidos a gás não só a Fiat, como todo o setor produtivo terão o maior apoio nós estamos trabalhando para que o único compromisso que eu assumi na minha campanha seja cumprido que é a criação de pelo menos 150 mil empregos por ano. Quero que o governo seja um indutor do progresso, do desenvolvimento, e não um agente inibidor como ele se transformou nos últimos anos.
4: Ouvimos o governador de Minas Gerais, Romeu Zé, a repórter Edilene Lopes. Um
1: senhor de 87 anos teve que ser socorrido até o hospital regional nesta quarta-feira, após ser alvo de um, exame, um enxame de abelha, Europa, na zona rural de Patos de Minas. Sebastião Geraldo Nunes havia saído para bater o pasto quando acabou sendo surpreendido pelos insetos. A situação só não foi pior porque os filhos conseguiram lhe cobrir com um cobertor. Sebastião chegou a correr para o veículo, mas elas foram atrás e ele teve que sair.
2: O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para fazer o socorro da vítima. De acordo com o médico do SAMU, Gilberto Palmas, a vítima sofreu mais de 100 picadas que lhe atingiram os braços, mãos e cabeça. Ele está bem e não corre risco, disse o médico. E a hora certinha,
1: agora 10 horas e 46 minutos. Após o intervalo, você confere mais notícias aqui no programa da Notícia.
4: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10 horas 50 minutos e um levantamento realizado pelo 15º Batalhão da Polícia Militar de Patos de Minas mostra uma forte queda no número de furtos e roubos nos primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro final de semana da Fenamilho, os números também apresentaram quedas significativas.
1: De janeiro a maio deste ano, a Polícia Militar registrou 686 furtos em Patos de Minas o número é expressivo mas se comparado ao mesmo período do ano passado esse tipo de crime teve redução de trinta por cento com relação aos roubos a queda é ainda maior o número de assaltos no período de janeiro a maio caiu de 103 em 2018 para 51 este ano uma redução aí de 50%. por cento
2: agora 1051 e o risco de rompimento da Barragem Sul Superior tem deixado aflitos os moradores de Barão dos Cocais, na região central de Minas. A situação da estrutura, que já estava classificada em nível máximo de risco de rompimento, desde fevereiro, é agravada devido ao deslocamento de um talude, que pode se romper a qualquer momento e gerar um grande impacto socioambiental. O
1: diretor de reparação e desenvolvimento da Vale, Marcelo Klein, detalha que em Barão de Cocais o maior dano foi as pessoas saírem de suas residências para evitar que ocorram tragédias humanas como em Mariana e Brumadinho.
2: A, local, a locação em moradias provisórias e o suplemento de vários gêneros de necessidade imediata que são oferecidos pela Vale. O que está sendo negociado agora é um ajuste do termo de compromisso entre Vale e Defensoria Pública, explicou o diretor e ainda detalhou as medidas que estão sendo tomadas pela mineradora nos casos dos atingidos pelas barragens.
1: Das 458 pessoas removidas, da área de primeiro impacto no dia 8 de fevereiro 384 já foram acolhidas em moradias provisórias o que é um progresso importante porque elas saíram de hotéis para casas que elas mesmas escolheram
2: e agora, 10h53, a Polícia Civil de Juiz de Fora anunciou na manhã dessa quarta-feira a maior apreensão de drogas e armas da cidade e talvez a maior da corporação em Minas Gerais neste ano. Denominada Murum, a operação prendeu um dos homens, um homem, na verdade, de 38 anos, por tráfico internacional de drogas e tráfico internacional de armas.
1: E de acordo com a polícia, um caminhão foi encontrado em um sítio na região de Torreões, zona rural. Em um fundo falso, estavam escondidas 35 armas, sendo oito fuzis, cerca de 1 mil quartos cartuchos, a maioria de calibre 7.62 e 3 toneladas de maconha.
2: Com a apreensão da droga, armamento, caminhão e um carro, a polícia civil estimou um prejuízo de 9 milhões de reais aproximadamente para a organização criminosa.
1: As investigações apontam que o preso atuava em uma organização criminosa trazendo carregamentos de drogas e armas de Portugal que seriam distribuídas em Juiz de Fora e em aglomerados da cidade de Rio de Janeiro.
2: E sob pressão, Bolsonaro libera verba para educação que estava contingenciada e só tem um revés na Câmara. Mais detalhes com Yuri Hudson.
5: A área econômica do governo surpreendeu ao liberar mais de um milhão e meio de reais, que estava contingenciado no Ministério da Educação. Nesta quinta-feira, o Ministério da Economia reduziu novamente a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2019, de 2,2% para 1,6%. Normalmente, essas reduções na previsão de crescimento vêm acompanhada de contingenciamentos. Cortes ou congelamento no orçamento. Afinal, com a arrecadação e crescimento abaixo do esperado, o governo precisa poupar gastos. Mas, desta vez, para compensar a perda na arrecadação de 2,16 bilhões de reais, o governo anunciou que vai usar uma parte da chamada reserva de contingência, uma margem de precaução para o cumprimento da meta fiscal, que já é negativa. Além disso, o governo também resolveu liberar gastos de 1 bilhão e meio para o Ministério da Educação e de 56 milhões para o Ministério do Meio Ambiente. A liberação vem uma semana após os protestos que aconteceram em todo o país contra o corte de gastos na educação. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, diz que essa foi uma decisão de governo, levando em conta prioridades da União.
0: Analisamos os
5: números e governar é estabelecer prioridades. Nesse momento. Sabemos do altíssimo impacto que os dois ministérios têm, então, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, e fizemos uma recomposição do limite orçamentário para eles. A chamada reserva de contingência do governo era de 5,37 bilhões de reais. Mas, com a utilização para suprir a queda na arrecadação, somado a volta de verbas para a educação, o valor da reserva caiu para um bilhão e meio de reais. De Brasília, Yuri Hudson.
1: E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ou na tarde desta quarta-feira o parecer sobre a, adm... a admissibilidade da proposta de reforma tributária. Na semana passada, o relator deputado João Roma apresentou o parecer favorável à tramitação do texto.
2: A proposta segue agora para análise de uma comissão especial que vai debater o mérito da matéria. Os detalhes novamente aí com o repórter Yuri
5: a Câmara dos Deputados resolveu tomar para si a responsabilidade da reforma tributária. Nesta quarta-feira, a CCJ aprovou a admissibilidade da PEC que trata sobre o tema. Ao contrário da proposta da Previdência apresentada pelo governo, a PEC do deputado Baleia Rossi do MDB tramitou com facilidade e bastante agilidade na CCJ. A proposta acaba com três tributos federais, o IPI, PIS e COFINS, e também com o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar deles é criado o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. Para o relator, deputado João Roma, do PRB, a simplificação
1: é um avanço é pegar cinco impostos e transformar em apenas um, o que simplifica a maneira de relação do Estado com o cidadão e isso, portanto, é um grande avanço, porque faz ativar mais a nossa economia, gerando, portanto, inclusive mais emprego para a nossa população.
5: O único partido a se opor à reforma foi o PSOL. O líder Cigl, Ivan Valente, diz que a proposta analisada não tem potência fiscal. Para ele, a tramitação da reforma tributária pode criar uma cortina de fumaça para justificar a aprovação da Previdência.
1: Então vamos arrecadar... Vamos criar um fundo público e depois vota a Previdência, com menos sacrifício para os trabalhadores.
5: O governo de Jair Bolsonaro ficou de enviar ao Congresso uma proposta de reforma tributária. Mas, de acordo com o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini do PSL, o silêncio do governo não contribui para a celeridade que o tema precisa. Não vou esperar vir algo do governo, até mesmo porque eu perguntei a muitos ministros do governo, uh, mandei o texto da PEC... E esperei uma resposta, já faz três semanas isso, ninguém me respondeu nada, se é bom, se é ruim, se concorda ou não concorda. A expectativa é que a proposta do governo seja encaminhada durante as 40 sessões de análise da Comissão Especial sobre Reforma Tributária. De Brasília, Yuri Hudson.
2: Olha, agora 10h59, seis brasileiros foram encontrados mortos nessa quarta-feira, dia 22, em um apartamento na área central de Santiago, capital do Chile. A informação foi confirmada pelo Ministério de Relações Exteriores, que não divulgou a identidade das vítimas.
1: Segundo informações da Polícia Civil de Santa Catarina, as vítimas são um casal de moradores de Biguaçu na Grande Florianópolis, e os dois filhos adolescentes, além de outro casal de amigos que morava em São Paulo.
2: Ainda de acordo com a polícia catarinense, os brasileiros estavam em Santiago para comemorar o aniversário de um dos adolescentes.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz
1: de você um cidadão ativo. A apresentação: Silvano
2: Arruda e Raquel Marim. A edição: Raquel Marim.